0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人大山，第九卷第十一章：赵公失火。众人入席时，项少龙想起刚才姬嫣然随口冲出的话，越想越不妥，溜了出去找吴果。此时吴果。正与在广场等候的众权贵亲随指天赌地的胡说八道，见到项少龙来了，吓了一跳，尴尬的来到他身旁，低声说：“三爷这么快就走了吗？”项少龙哪会和他计较，沉声道：“立即通知二爷，西陵君派了一批不知人数多少的高手前来邯郸，极有可能。”趁今夜入宫偷取鲁公秘录，叫他设法防备。无果挠头说：“禁卫军和我们城卫敬畏分明，除非有孝成王之命，否则我们踏入宫门半步都会被赶出来。”孝顺龙一想也是问题，说：“那就二爷设法使人监视王宫，若有可疑的人，便跟踪他们，看在何处落脚。”嗯，都是指动用我们自己的人较好一点多留心。嗯，例如地道那一类出口，说不定新陵君有办法得到王宫密道的资料，又或藏有内应，也难受的很。巫国领命去了，项少龙松了一口气，返回宴会的大堂去。主府在望时，右侧忽然传过来一把。甜美的女声娇呼道：“董先生，请等一等。”向少龙听来声音很是耳熟，哑然望去，在八名婢女婢众星拱月之中，郭家小姐秀儿，一身华贵的大红袍服，由右侧的石板路迎迎而至，显然要到大唐参加。订婚盛宴，向少龙停下步来，有点不自然地向他道贺。郭秀儿淡淡还礼后，向婢女们说：“我要和董先生说两句话，你们退到一旁去。”八婢大感愕然，退往远处。郭秀儿往向少龙望来，神情忽暗，轻轻一叹说：“父命难违，秀儿。”别无选择，先生可明白秀儿的心意吗？项少龙想不到他如此坦白，呆了一呆，不知道应该如何答他。就算两个人间全无障碍，由于乌郭两家的仇恨，他也没有可能与郭秀儿结合。郭秀儿凄然一笑，背转了身，转过来时，手上多了个玉坠踏前一步，塞入他手里，深情的说：“秀儿不能把身体献于先生，便由着玉坠代替。假若先生对秀儿上有点情意，请把它挂在身上吧，秀儿死而无憾了。”言罢，转身而去，低头匆匆走往主宅，重臂连忙跟上。向少龙紧握着仍有余温的玉坠，泛起了销魂蚀骨的滋味举手摊开一看，原来是只造型高古的凤形玉坠。若拿到二十一世纪的古董拍卖行，保证卖的钱可令任何人衣食无忧。想到这里，不禁暗骂自己：人家娇娇女。幸深意重，他却偏有这种荒谬的想法，摇头苦笑，顺手把玉坠挂到了脖颈处，才赶去参加这盛大的晚宴。大堂内气氛热烈，以百计的女婢男仆在酒席间穿梭往来，为客人捧菜添酒。大堂对着大门的一端只设了四喜。一席是郭纵夫妇和李元郭秀儿，另三席则是金王后田丹、龙阳君韩闯、姬仲这些主宾，其他席位陈列两旁，共有三重，每席四人，中间腾出了大片空地，这是供歌舞表演之用。一对乐师分布大门两旁，正起劲儿地吹奏着。鼓乐喧天，人声哄哄，气氛热闹。项少龙趁人人注意力都集中到刚进去的郭秀儿身上，闪到席后往前走去，心中暗暗叫苦：自己应做到哪一席去呢？这个时代最讲究名位身份，绝不能有空位便挤进去。幸好郭府的管家高博遥遥看到他。赶了上来说：“雅夫人早叮嘱小人，要与董将军同席。将军请随小人来。”项少龙立感头痛。若与赵穆同席，金嫣然和赵智自然没有话说；但若与赵雅坐在一起，两女定会偏怪他偏心，撒起娇来就够受了。所以，其人之福却不易享啊。硬着头皮随高博往前方的席位处走去，在场宾客有很多人还是初次见到这登上了城守之位的传奇人物，纷纷对他行注目礼。那些贵妇贵女们更是狠狠地盯着这败相粗豪雄伟、龙行虎步的猛汉。但项少龙深感内交外困，不变东西的，只跟着高博往前走。在这广阔若殿堂的大空间内靠壁而行，高博停了下来，躬身说：“将军，请入席。”项少龙定睛一看，只见三对美眸正以不同的神色盯着自己。原来，赵雅、季嫣然、赵志三女同坐在前排第二席处，首席坐的则是赵木、郭开、程旭和邹衍。向少龙精神大振，安在？赵雅思虑周详，坐坐到席末赵志之旁，这也是他聪明的地方。若坐到任何两女中间，都有一人被冷落。但敬佩莫席嘛，只显出他对三女的尊重。一时，男的在羡慕他能与三女同席，女的却希望能代替三女。与这声名鹊起的人物亲近。鼓乐呼止，再起时，一对过百人的美丽歌舞伎到了堂中心处歌舞于宾。赵志凑过来说：“嫣然姐叫我问你，溜到哪里去了？”项少龙苦笑道：“方便也不行吗、啊？”赵志又轻侧到季嫣然处，再凑过来。方便哪用这么久的？向少龙啼笑皆非，差点把刚塞进口内的佳肴喷了出来，忍着笑说：“纸纸何时变成了传声筒？告诉他，凡事可大可小，老天爷都管不着呢。”赵智噗嗤一声笑了出来，苦忍着又去传话。赵雅和季嫣然听罢，立时笑作一团。好一会儿后。赵志又喜滋滋的转过来说：“今次是夫人问的，他说，郭秀儿和你前后脚进来，又神色有意，是否刚给你窃香偷玉，拔了李元的头筹？”项少龙暗呼厉害，当然是矢口否认。幸好此时歌停舞罢，这通传式的打情骂俏才告终止。郭纵。起立发言，宣布把郭秀儿许配给李元为妻，但正式婚礼却要在楚京举行。接着，自是主宾互相祝酒，满堂喜庆。项少龙细察郭秀儿神情，只见她像认命似的，神色如常，禁不住心头一阵感触。若没有自己的介入，郭秀儿绝不会生出迫于无奈的感觉，因为李元却是女儿嫁门的理想快婿。不过自己空有奇谋妙计，也难以为他解困。他们根本注定了难以走到一起。对战国的权贵来说，嫁娶全是政治游戏，越有身份的女子越是如此。想深了一层，乌应元把爱女嫁给自己。还不是一种笼络手段，只是凑巧，吴廷芳爱上了他，否则便可能是另一出悲剧。满怀感触下，不禁多灌了两杯下肚。赵志耳语道：“志志恨不得立把天但碎尸万段，不过人家却不急，因为知道董爷定会为志志做主。”向少龙暗想。你实在太看得起向某人了，柔声道：“多想点快乐的事儿，不是更好吗？”赵志不知想到哪里去了，俏脸红了起来，低声说：“志志全听董爷吩咐。”向少龙发起争来，赵志和郭秀儿在在本质上并没有分别，都觉得男性当家做主。是天经地义的事儿，纵是违背自己的愿望和想法，也乖乖奉行。分别只是赵智比郭秀儿幸运罢了。从这个角度来看，善柔和季嫣然都是反时代风气的绝杰出女性，就像墨子般，反对集权和不必要的礼教和奢华。墨子始终是男人，故其言论得以流芳百。流芳百世，纪嫣然等无论如何思想如何超卓，人们最终注意他们的还是好的美色。因郭秀儿的被迫嫁与李元，引发了项少龙连串的忧思。神思迷惘里，一阵急剧的足音把项少龙惊醒过来，整个大厅蓦的静了下来，人人均瞧着一名。连滚带跑冲进大堂内的赵兵，他冲翻了一位女婢手捧的酒菜后，仍然丝毫不停的冲入了无人的堂心。看到项少龙后，气急败坏的抢到项少龙坐席前，在全场触目中下跪禀道：“董将军不好了，王宫起火了！”全场为之哗然。赵公的大火终于熄灭。雅香、雅夫人的行宫烧通了顶，只剩下包括小昭等在内的三十具焦尸。其中有十多人本是生龙活虎的禁卫军，却无一人能逃出灾场，身上都有明显的箭伤。赵雅哭得死去活来，全赖众宫娥搀扶着。项少龙等匆匆赶回来时，禁卫已搜遍了整个王宫。却找不到敌人的踪迹，只发现行宫附近一条地道有被人闯入的痕迹。负责守卫该处的四名禁卫都被人以辣手活生生勒死。程旭的脸色比旁边的孝成王还要难看。他身为禁卫头领，发生这样的事责任自然落到他身上，重则斩首，轻则也要革掉官职。孝成王气得双手发颤，在大批禁卫的重重簇拥下，暴怒如狂，大骂道：“全是蠢才！若贼子的对象不是物，而是寡人，寡人岂非……哼！”吓得禁卫跪满远近，噤若寒蝉。项少龙想起了小超，整颗心扭痛得可滴出血来。其他郭开等数十。文臣武将都有点不知所措地看着眼前可怕的灾场。项少龙心中充沛着复仇的怒火，对方连小招等也不放过，自是存在报复之念。否则，抢去密录便已足够，何苦还要杀人放火呢？藤义此时来到项少龙身后，轻拉了他一把，示意有话要说。项少龙推到。远离众人处时，唐毅低声说：“找到那批凶徒了，他们藏在韩闯的行府里。”项少龙巨震道：“什么？”唐毅肯定地说：“绝错不了。”小俊率人亲自跟踪他们，看着他们进入韩闯的行府，现在他们正密切监视着那里，保证即使会飞也走不了。项少龙心念电转。蓦地想起了三晋合一的大计和这伟大构想的三个创始人，赵国的平原君已死，剩下的就是魏国的信陵君魏无忌，还有另一个应该就是韩闯的长辈，因为韩闯无论年纪和声望都嫩了点儿。一幅清晰的图画历史在脑海里成型，因为平原君之死，赵国再没有重臣推行这项计划。只剩下魏、韩两国仍在默默的进行这个梦想，这就是韩闯暗中包庇信陵君的人的原因。若信陵君的人不是如此辣手，说不定小少龙会放他们一马，因为他根本不将鲁公秘录放在心上。但牵扯到小昭诛毕的血仇，就算天王老的也没得商量了、啊。忽听孝成王喝道：“董匡何在？”项少龙先向藤艺说：“立即召集人手，准备行动。”大步往孝成王走去。此时，赵牧、田丹、龙阳君、韩闯、姬仲、金王后、李元等全来了，人人怒无表情，看着孝成王如何处理此事。孝成王铁青着脸，瞪着项少龙，暴喝道：“你这成守是怎么当的？”连贼子入了城都不知道。李元、郭开、姬中三个人立刻露出了幸灾乐祸的神色，反而寒闯默默垂头，显然连他也不知道这信陵君的人如此的心狠手辣，又牵累了项少龙。荆王后花容惨淡，扶着孝成王，咬唇不语。项少龙一眼扫去。一丝不落地收取了所有人的反应，他并没有像程序般跪伏地上，昂然说：“凶手早潜伏城内，只是等到今晚才动手而已。”韩闯震了一震，露出了惊惶之态。李元等则挂着不屑的冷笑，嘲弄他推卸责任。因如果凶手早便来了邯郸，那时他还未当上城守。责任自然不在他身上。孝成王嫌已失去理智，急指骂道：“你怎敢说的如此肯定？”项少项少龙越发清楚孝成王是怎样的一个人，静若止水的说：“此事若无内应，实叫人难以相信。无论时间、情报、来去无踪的方式，都是天衣无缝。”绝非仓促可乘，所以末将敢断言，凶徒定是在邯郸潜伏了一段长时间，到今晚才趋准时机动手。孝成王清醒了点开始思索萧寿龙的话。田丹插入说：“大王何不让董将军去主持搜索敌人的行动，好让他戴罪立功呢？”龙阳君也出言附和。进王后，他低声在孝成王耳旁说了几句话。孝成王抬起血红的眼睛，瞪着项少龙说：“寡人限你三天之内把贼子找出来。”在望向福地抖颤着的程旭说：“给我把这蠢材关到牢里，若找不到贼人，就拿他做陪葬。”程旭一声惨哼，被几名禁卫押走了。孝成王又望向向向少龙，语气温和了点儿，轻喝道：“还不给寡人去办事？”向少龙漫不经意的环视众人，看到满脸忧色的赵牧，还但从容一笑，淡淡的说：“如此小事一件，何用三天时间？明天日出前，宫内失去的东西将会放在大王案上，凶徒则会一个不落的。”给大王拿回来，就算死去，也要让大王见到尸首。若办不到，我董马痴不用大王动手，也没脸再见明天的太阳了。说完，在全场个人瞠目结舌下，大步朝宫门走去。寒闯输得变得脸无人色，趁众人所有注意力都集中到向少龙远去的背影时，悄悄退出。再从另一个出口往项少龙追去，来到宫门的大教场处，巫国等百多名亲兵早牵马以待。项少龙面容肃穆，一言不发，飞身上马。韩爽这时刚刚赶上，大叫：“稍等！”项少龙早知他会追来，使人让出一匹马来，与韩爽并骑驰出宫门。韩爽惶然说。董将军要到何处拿人？项少龙双目神光电射，冷冷地看着他说：“自然是到韩侯落脚的邢府去。韩侯难道以为贼子会躲在别处吗？”韩闯俱震说：“将军说笑了。”项少龙长叹道：“真人面前哪容说假话？念在韩侯恩德，而董某……”也知韩侯不知贼子会落手至此，现在事情仍有挽回的余地，只看韩侯肯否合作了。否则有什么后果，韩侯绝不会不清楚吧？一甲马夫，战马倏的前冲，乌国等如斯响应，马鞭扬起，赶马追去，蹄声震天响起，惊碎了邯郸城著名的美梦。《寻秦记》卷九中。